0: Välkommen tillbaka till Spirituality Check, podden där vi diskuterar spiritualitet, personlig utveckling, healing och massa annat kul. Mitt namn är Hanna och mitt namn är Jennifer. Nu kör vi! Kul att vara tillbaka. Så kul. Äntligen. Och jag som så mycket att prata om. Så mycket som har hänt. Ja, jättemycket. Tänkte vi kan gå in på det direkt. Ja. Bara för det är så mycket. Alltså både för oss privat och astrologiskt mm. som har hänt. Och det är ett nytt år, så gott nytt år till alla. Mm. <laughs> ja, du får berätta lite om, du har ju väldigt bra koll på både energiuppdateringarna och det här med nyåret. Eller bättre koll än mig i alla fall. Ja. På jag har absolut inte jättebra koll. Men jag ska det som jag tycker är intressant mm. det, um, brukar jag ha ganska bra koll på. Mm. Och det är framförallt då, nu den 20 eller 21 så har, fick, kommer vi ju in i uh, världsduren. Från mm. fiskarna 21 mars då. Så då är det ett nytt eh, astrologiskt år mm. säger man ju. Och, mm. ja, vi avslutar ju med fiskarna. Vi är fiskar, mm. så det är fiskar. Eh, det är också väldigt det här väldigt lugna eh, eh, till, eh, till väduren då. Det mm. är väldigt eldigt, väldigt oh, så här, Och nu våren kommer, liksom och, så det händer väldigt mycket och det är väldigt mycket som kanske man, saker man har planerat nu under, både under fiskarnas säsong kanske som man faktiskt gör nu i mm. I vädret För då får man lite mer energi. Mm. Sen är det ju hur mycket som helst eh, med planeterna. Eh, och jag har, jag har inte jättebra koll på vilka datum och allt så här. Men bland annat så har ju Pluto flyttats till eh, vattenmannens tecken. Mm. Från eh, stenbock mm. tror jag det var. Och nu kommer vi, det stanna i typ så här 70 dagar eller någonting. Sen kommer mm. du gå över. så kommer du gå lite liksom så fram och tillbaka. Tills... Ja, 2024 tror jag När den kommer att gå in i vattenmanstecken För en väldigt lång tid då. Mm. Och då när det plöts så handlar det ju Mycket om så transformation Och det, mm. då är det väldigt mycket så här Världsligt, samhälligt mm. Alltså det är så Så jag tror vi kommer få se mycket och Framförallt de här månaderna nu När mm. den första får ett smakprov På vad som kommer Vad blir det tre månader i 70 dagar sa du Typ ja, 74 två... eller 77 Det har blivit två och en halv eller något sånt. Ja Mm. Det var mm. Så det har hänt massa alltså Mars månad har ju verkligen Ni har säkert hört det också Varit jättemycket som har hänt Och många planeter Som har flyttats så hit och dit Så det har kanske har varit väldigt tufft för många Men för vissa det har det varit väldigt bra Beroende på vilket tecken man är Men ja Så för oss också Vi har, gjort, vi har varit mycket Mycket privat, mycket skolor Mycket healing Ja jättemycket um, healing Speciellt eh, slutdagarna eller sluttippen på eh, fisksäsongen. Det känns som att det bara liksom så mycket hände mm. så mycket som behövde komma ut innan det här nya året, mm. innan det astrologiska, då, skulle börja. Det kan jag i alla fall känna verkligen vara en, en stor push till ut mm. i universum. Sen kanske inte man firade eh, så som vi gör på det nya året i december. Men jag tror ändå att eh, emotionellt och energimässigt så blir det nog ganska stor förändring för många. Just också det här att vi flyttar in i våren. Mm. Det är jättestor skillnad. Jag vet man inte ha nyår då istället. Eller någonting för att det, tänker jag i alla fall. Mm. Jag förstår väl ändå principen om att månaderna är slut och det här klocksystemet som man har byggt upp. Alltså tid. Det utgår ju från det. Och där har vi egentligen inte någon... Astrologisk bakgrund mm. till det egentligen. Mm. Och det är också helt påhittat. Ja, Verkligen. Just det här beviset, jag vill bara säga det, att man flyttar fram och tillbaka klockan. Mm. Är inte det är tydlig, tydligt bevis på att det är mm. påhittat. <laughs> alltså, jag har faktiskt ingen aning varför man gjorde det. Jag har bara stött mig på att man gör det. Jag tror det var pappa som berättade. Ja, okay. Att det, var, det är någonting med då förr tiden med bönderna. Att mm. dagarna. Att man skulle få ut, när, nu när det blir ljusare ute eh, Att man skulle få ut så mycket som möjligt för dagarna mm. Och därför ställde man då ställde man tillbaka och fram klockan för att bönderna skulle få mer tid att ja, arbeta mm. liksom. Det var väldigt eh, patriotiskt <laughs> Men ja, jag förstår eh, alltså mm. Mm. Det kan ju vara på gott och ont mm. Men vi vill ju gå in lite idag på dualitet mm. Och lite energimässigt. Det här är lite vad både du och jag gått igenom ju. Det var inget utplanerat mm. så. Men jag har upplevt väldigt mycket olikheter. Och sett väldigt mycket bevis på hur universum fungerar.
1: Mm.
0: Och lite det här med energilagar. Det är många som fokuserar väldigt mycket endast på love attraction. Vilket inte är något fel med det. Men har man inga god intention bakom så kanske det inte alltid är det bästa möjliga sättet att eh, använda energier utav. Men just när du har gjort väldigt mycket arbete på dig själv, då finns det ju även energi som kan ge väldigt mycket lugn i turbulenta stunder. Och det är just det här att eh, vi pratade mycket och om ju mer vad du ger eller vad du tar, kan vara vilket av det att den här dualiteten av att ju mer jag ger desto mer får jag tillbaka mm. och lite hur det fungerar och där har jag pratat mycket om med många runt omkring mig också att exemplet när man trycker en badboll under vatten och ju längre innan du trycker den desto högre kommer den flyga upp för att sen komma tillbaka till den här balansen på vattenytan och det är ett sånt bra exempel för att förstå att gör du någonting i överdrift så kommer det leda till ett. Du behöver återhämta dig från det. Mm. Och om gör du någonting i underdrift. kommer det komma till en tid där du kommer vilja gå ut. Du kommer vilja ta tag i det här. Mm. Och jag tror det är väldigt vanligt. Det är många som inte tänker på det. Mm. Men det är väldigt vanligt med träning till exempel. Mm. Ja och vi pratade ju om, om det här innan. och var därför vi valde och prata om det i podden också. Mm. Att så här just stress är också en sån sak. Att om man är väldigt man är väldigt stressad i en period, då kommer ju till slut kroppen sig ifrån för det första. Mm. Och för det andra så kommer man behöva, precis som du sa, den här återhämtningstiden. Och då spelar det ingen stor roll liksom vad man gör, utan man gör det man känner sig dragen till. Mm. Men att det handlar om den här balansen, den här Jim och yang energin mm. Att när man ger, eller när man ger, eller är väldigt mycket, när man, gör mm. någonting väldigt, man går in för någonting väldigt hårt. Så kommer ju till slut kroppen säga till för att den behöver mer mm. av det andra. Ja, det är ju och typ, det är fint också. Det är jättefint. Det är min personlighet. Att gå in i någonting för mycket. Och sen typ nej nu behöver jag raka motsatsen. Ja. Och det kan vara. Jag tror att det är så vanligt. Vi lever i en så prestationsbaserad värld. En väldigt energi, Det här young-energin. Och gin det här återhämtande. Vilan, mörka. Och att någonstans att i det här. Där vi är just nu. På jorden. Behöver vi båda. Mm. Det är lika mycket som att vi har jättebra glada dagar. Så har vi sämre dagar. För att balansera ut den här energi. Det, vissa kallar det, det här karmic wheel. Eh, kan också kalla det dualitet. Yin och yang. Alltså det är lite så. För att varmt ska finnas måste kallt finnas. Vi har pratat mycket om det här innan. Mm. Tänkte att vi behöver inte så djupt just på det. Men i den här världen då. Det vill komma till med prestationen. Att när vi då till exempel. Gå jättehårt in på jobb till exempel. Och det är flera månader där vi bara sliter och vi presterar, levererar extremt bra. Det kommer komma en tid där det blir för mycket stress. Det kan vara olika. Det behöver inte vara stress, men olika för alla. Men det kommer komma till. Det kan vara utmattningssyndrom. Då kommer du behöva gå tillbaka. Och jag tror där det steget tillbaka när det är ett egobaserat syfte så är det så svårt för många människor att gå tillbaka till det här och veta att men nu behöver jag återhämtning mm. det är ju inte på något sätt något misslyckande heller um, och så någonstans också vara compassionate vad heter det på svenska? jag har kommit på nu, men ni förstår compassionate, öppen till sig själv att våga ta tid för att återhämta sig mm behöver inte vara just återhämtningen, och var ett exempel för att få liksom den här att när man har gjort något i extremt så behöver vi det andra och det är lite så universum det är också den här eh, åttan som många förklarar evighetstecknet, evighetstecknet. Mm. what comes around goes back around mm. men det kan man ju säga att så lever vi ju inte, vi människor Nej. i världen, vi jobbar fem dagar i veckan ledig två, vi jobbar hela året ledig Fyra veckor på sommaren. Oh, nej, men det är ju... Så det är ganska sjukt hur, också hur allting är uppbyggt. För att mm. vi inte ska ha den balansen. Att vi inte ska må bra. Det är väldigt mycket konspirationsteorier. Om just det här. Att mm. då, man kallar det dem. Eller staten. Att de försöker då trycka ner människor. För att vi inte ska eh, liksom upp. Eh, I högre frekvenser. Mm. För att när, när de har oss under kontroll. När vi jobbar. När vi gör det vi ska. Då kommer vi inte känna om mm. där då kommer vi inte kunna stiga så mycket för att mm. vi för det resten, vi är inte medvetna och för det andra så blir vi nedtryckta mm. och eh, det är också mycket omedvetet tyckte jag var ganska intressant eh, med just människor man möter jag säger inte att de här människorna är omedvetet trycker ner människor för mm. att eh, ja men just för det Ett här med uppstigning, uppstigning. Så. Mm. ja och att det är den här uppstignings eh, jag tycker ju det här är jätte, jätteintressant mm. Mm med just den här uppstigning och det ljusa och det mörka eh, och det är också en dualitet mm. det ljusa och det mörka och det tror jag definitivt finns mm. sen kanske det är inte så som man tror att det är det tror inte nog inte jag heller men jag tror absolut att det finns ett ljus och att det finns ett mörker mm. eh, och inte bara fysiskt då eh, men att det här ljuset är ju det som har fått alltså vi stiger ju nu hela tiden och det kommer in så starka energier hela tiden som gör att gör det möjligt för oss att faktiskt växa. Men vi kommer alltid möta de här motgångarna. Eh, både genom möten med andra människor. Och med, alltså med händelser i livet. Mm. Jo det är jättebra exempel. Bara för att få lite perspektiv på. Vad som händer. Och vara medveten om det. Men också då att kunna hantera. Situationen där. För att oavsett om det kommer ännu mer ljus. Och mörkret tynar ner så kommer det fortfarande behöva finnas. Det låter mm. lite eh, tråkigt eller så skeptiskt men det, det blir ju lite så att den här jorden ju, fungerar ju så. Det ska ju finnas dualitet. Det ska finnas yin och yang. Mm. vilket så Yang är ljus, yin är mörker. Mm. Och det behöver inte, mörker behöver inte vara en negativ term utan det är ju bara så vårt språk är uppbyggt att det ska vara olika betydelser. Och också det här dualitet Tetiska, positivt, negativt. Mm. Men om man ska se det då enligt den här konstruktionsteorin så har ju mörkret varit, haft överhand eller övertag nu i, i flera hundra år. Mm. Och i alla mina liv som jag har levt så har jag varit en ljusarbetare att liksom kämpa eh, mot mörkret och liksom, eh, få ljuset att stiga. Mm. Och i det här livet nu så har vi kommit en jättestor bit för nu har, ökar vi faktiskt frekvensen på hela jorden. Jätte mycket. Så det tycker mm. jag är intressant. Ja, nej men och jag, jag tror absolut att det kan vara en skift i det. Men jag, jag menar ingenting om att det inte existerar. Utan det var mer att jag tror fortfarande att mörkret kommer försvinna. Och Att det bara kommer vara ljus. Nej, är det. Att det måste ju någonstans, precis som när det var mörkt då, som, som, som du kallar det. Då fanns det fortfarande ljus, det fanns fortfarande människor som absolut. vaknade upp och en rörelse. Liksom, så att, jag tror att det ska vara. Och det kommer nog alltid vara så. Det Skiftande. Ja. Ja. Och det är klart att mörkret kommer finnas. Men att, att mörkret är större än ljuset. Mm. Det är ja, det. det. Att det, vi vill att ljuset ska vara större. Sen får mörkret finnas. För alla mm. människor behöver på mörker. Mm. Så är det. Ja att kunna. Lite det jag vill också komma till. Att mörker behöver inte. Nu pratar vi inte bara om energimässigt. Men i livet. Bara för ens personliga liv. Så behöver inte det vara en negativ del. Absolut inte. Utan jag har jobbat jättemycket med. Speciellt det här att. Möta jobbiga känslor med kärlek och låta dem finnas där. För att det är lite som du har glada dagar, du har mindre glada dagar. Mm. Och just det här som många pratar om att spiritualitet och koncepten och att det ska vara en typ av religion och det här vi pratat om innan. Att just det, det mest spirituella du kan vara är här och nu. Mm. Och där fokuset ligger också på att ta den här stunden, om det är ångest, om det är glädje, om det är sorg ta det med just den acceptansen mm. av att Men det här är just nu mm. och så här är det mm. och jag lyssnade på någon podd på eh, några dagar sedan om just det här mm. att eh, det, fin, det finns liksom, det kommer aldrig hända att man kommer lyckas att inte få några jobbiga känslor eller tankar Nej. Alltså, och det, för det kommer alltid komma, det kommer mm. alltid finnas eh, sen kan man välja hur man hanterar dem och Exakt. hur man agerar utifrån dem mm. Och det, för det var, då intervjuade hon någon, eh, sån här, någon som har varit någon liksom buddhistisk eh, så här, guru kanske Något väldigt upplysning men hon sa också där att hon, hon lever fortfarande med tankar och känslor men hon, hon är medveten om dem och hon ser dem mm. hon är inte dem utan hon observerar Observera dem, dem. Mm. och jag tror det har hjälpt mig jättemycket i min resa. Och du vet när man konstant letar efter så här, jag har låtit uppvaknande. Och jag det, tror det här letandet det är där man inte riktigt når upp det. För att det finns inget att hitta. Nej. Allting är redan inuti dig. Att inte identifiera sig med sina tankar. Alltså det är därför jag är så hårt. Jag vill inte ha labels. Inga tankar. Inga känslor. Identifiera inte någon efter hur de agerar. För att det är. Det kan vara så mycket. Alltså det är perception. Det är uppväxt, Det är... Trauma, känslor, allt. Mm. Så just då, bara för min del när jag blev mer medveten av, och gud, nu kommer jag känsla då bara observerar jag den och frågar ofta mig själv också som från ett högre perspektiv men vad behöver du? Och den här personen kanske bara vill bara prata ut och bara säga alla de här sakerna som är jobbiga. Och sen släppa det. Mm. Behöver inte vara större också. än så. Mm. Nej, jag tror också just det här med uppvaknande är ganska mm. också intressant. Eh, för både du och jag har ju varit med om uppvaknande och det har ju verkligen varit i de perioderna när man letar ju aldrig efter det. Och framförallt inte det första för då visste man ju inte vad det var tills man insåg att det här är nog ett liksom, så här, awakening spirituellt uppvaknande. Mm. Om man vill kalla det så. Men att ett snäpp upp i medvetenheten liksom. Mm. Det handlar ju om. Men just det att jag, jag tror också att många kommer få de här uppvaknanden när de... Mest behöver det, och då brukar det vara i de här lågfrekventa, liksom i, i mörkret när man är väldigt mm. eh, sårad. Jättekrossad. stressad vad det nu än är att mm. det är då det kommer komma in. Mm. Och inte när man letar efter det. man behöver det. Jag tror också att det är många som pratar om det här, eh, Karmic Path, och eh, lite om man har varit igenom i förra livs skäl och yoga Yogi path. Och någonstans att bakom allt. Precis som du säger att vissa behöver det. Men en del gör inte det. Jag vill också ändå någonstans nämna det. Att bara för att du, man inte har fått ett så kallat uppvaknande. Eller man kanske aldrig gått igenom jättejobbiga känslor. Men man är ganska lycklig. Och inte menar att jag är lycklig i denial Utan att man känner något bakom. Och Jag behöver mer och mer och mer. Utan det här lilla, det enkla och den här medvetenheten. Om att leva i här och nu. Kanske räcker för den personen. Och den behöver inte gå igenom något jättestort dualistiskt uppvaknande. Där den gick från mörke till ljus. Och lite här Eckhart Tolle-känslan. Mm. Utan det har jag också fått lära mig väldigt mycket om att. För en del kan det vara att de går en promenad på kvällen. Att de sätter sig och läser en bok. Alltså deras, det ger dem den här friheten. Den här medvetenheten den här att vara här. Vara present. Mm. Ja absolut. Jag tror inte alla kommer nog inte bli... Om liksom, då skulle jag kalla det spirituellt uppvaknande. Nej, det är nog inte fallet. Jag pratar bara utifrån mina egna erfarenheter och liksom så som jag har sett och varit med dem själv. Mm. Och alla människor kommer gå igenom helt olika saker. Mm. Ja, det är så många tankar. Mm. Och vi kan ju spinna vidare på den här bollen hur länge som helst. Ja. <laughs> Men det var nog det vi tänkte ta med idag. Mm. Vad vi ville. Prata om och hoppningsvis ni vill lyssna på. Mm. Så tack för att ni lyssnade. Tack så jättemycket. Hej då. Hej då.